0: Audioeinführung zu Ascanio in Alba von Wolfgang Amadeus Mozart mit Deborah Einspieler Im August 1771 reisen Vater und Sohn Mozart in einer Kutsche nach Mailand. Keine geringere als Kaiserin Maria Theresia hat den erst 15-jährigen Komponisten gerufen. Auch der kaiserliche Lieblingssohn Ferdinand erreicht Mailand. Dort soll er zum ersten Mal seine vier Jahre ältere, sehr wohlhabende Braut Maria Beatrice d'Este treffen. Bereits zehn Jahre zuvor ist zwischen den beiden elterlichen Häusern ein Heiratsvertrag geschlossen worden, ohne zu wissen, wer wann wen heiraten würde. Maria Beatrice und Ferdinand lernen sich nicht kennen, werden aber, vier Jahre vor der eigentlichen Hochzeit, in Abwesenheit verlobt. Bei den mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten soll eine Festa Theatrale, eine Serenade, erklingen. Das Libretto liefert Giuseppe Parini, ein einfühlsamer Dichter, aber kein versierter Librettist. Parini bringt die Kennlerngeschichte von Ferdinand und Maria Beatrice in Form einer Allegorie auf die Bühne. Vor rund 250 Jahren verheiratet Kaiserin Maria Theresia vor allem die Jüngeren ihrer 16 Kinder in ganz Europa. Schon seit einiger Zeit fehlt im Hause Habsburg das Geld für kostspielige Kriege. Die gewinnbringende Heiratspolitik sorgt für eine Expansion durch halb Europa und deshalb gilt Bella Gerand Ali, du Felix Austria Nube. Kriege führen die anderen, die Österreicher heiraten. Um vor allem dem gefährlichen England und Preußen die Stirn zu bieten, webt die Kaiserin mit zahlreichen Hochzeiten ein hochpolitisches Netz. Zwei ihrer Töchter werden nach Italien, nach Neapel und Parma verheiratet. Als die Kaiserin 1770 ihre jüngste Tochter Maria Antonia mit dem künftigen König von Frankreich liiert, legt sie den Schlussstein ihres erfolgreichen Bündnissystems und stabilisiert so ihre politischen Einflussmöglichkeiten. Worum geht es in der von Maria Theresia in Auftrag gegebenen Festa Teatrale Ascanio in Alba? Göttin Venus möchte ihren Sohn Ascanio als künftigen Regenten von Alba nominieren. Noch am selben Abend soll er die Adlige Silvia heiraten. Dass ihr Sohn der Braut noch nie begegnet ist, findet Venus nicht weiter problematisch. Schließlich habe Amor in Träumen dafür gesorgt, dass die junge Braut sich in das Antlitz des Bräutigams verliebt. Silvia weiß, dass sie Ascanio heiraten soll. Dieser darf sich der Braut zwar nähern, soll aber bitte inkognito bleiben. Denn kurz vor der Hochzeit gilt es vor allem die Tugend einer Braut zu prüfen. Nachdem diese ausreichend bestätigt wurde und Silvia durch alle Emotionen gegangen ist, darf die Hochzeit endlich stattfinden. Mozarts Ascanio in Alba wird nach der erfolgreichen Uraufführung viermal wiederholt und verschwindet trotz des Erfolges daraufhin von der Bildfläche. Erst seit kurzem steht die selten gespielte Serenade des jungen Mozart wieder im Spielplan »Weniger Häuser«. Regisseurin Nina Brazier und ihr Team haben sich gefragt, ob es möglich ist, Ascanio in Alba als aktuellen Kommentar auf politische Einflussnahme zu lesen. Denn seit jeher streben Menschen nach Macht und Einfluss. Bis in die heutige Zeit werden PolitikerInnen von Unrechtsstaaten korrumpiert oder lassen Konzerne ganze Dörfer gewinnbringend planieren. Die arrangierte Ehe zwischen Ascanio und Silvia entspricht den adligen Gepflogenheiten des 18. Jahrhunderts. In unserem Kulturkreis finden arrangierte Ehen heute so nicht mehr statt. Doch bis heute begegnen uns Geschäfts- oder auch LebenspartnerInnen in Institutionen. Man lernt sich im Golfclub oder an der Uni kennen, man unterstützt sich gegenseitig, teilt einen ähnlichen Lebensstil. Social Media, identitätsorientierte Politik und Marketing verstärken dies heute mehr denn je. Gleichzeitig bedeutet Glück für jeden Menschen etwas anderes. Ascanio sehnt sich nach Romantik, Freiheit und neu gewonnener Macht und findet sein Glück schließlich in der echten Liebe. Venus wünscht sich eine vorteilhafte Hochzeit ihres Sohnes mit einer reichen, mächtigen Familie. Ziel ist es, so ihre eigene Position und ihr Reich zu stabilisieren. Ihr vertrauter Aceste unterstützt sie darin, das Paar zusammenzubringen. Ihn motiviert Geld und wachsender Einfluss, der am Ende belohnt wird. Fauno findet derweil pubertäres Vergnügen an der neuen Freundschaft. Er erlebt einem Cherubino nicht unähnlich das Aufblühen der jungen Liebe mit. Silvia muss zwar heiraten und wird als Braut manipuliert, ist aber dennoch glücklich. Sie ist erleichtert, dass der Mann, in den sie sich verliebt, nicht nur der Mann ihrer Träume ist, sondern Ascanio, der Mann, den sie heiraten soll. Ascanio in Alba bietet ein musikalisches Highlight nach dem anderen. Schon mit der Ouvertüre bricht der erst 15 Jahre alte Komponist die althergebrachte Form auf. Bis dahin haben wir immer einen Allegro-Teil, einen Menuett teil und anschließend einen Allegro- oder Presto-Teil gehört. Dieses Muster hat Mozart für Ascanio in Alba weiterentwickelt. Den zweiten Satz hat er für die Uraufführung als Ballett umgestaltet. Den dritten Satz für einen Chor komponiert. Alle Arien, mit Ausnahme von Silvias Auftrittskavatina sind in zeittypischen Dacapo-Formen vertont. Dem Anlass entsprechend erklingt keine in einer Molltonart. Zur Charakterisierung der Personen nutzt Mozart trotzdem die Tonarten und Instrumentalbesetzungen. Ascanio erscheint als strahlender Held in D-Dur, Silvia singt zwei ihrer vier Arien in S-Dur. Ein 15-jähriger Mozart liefert hier in der Hoffnung auf eine feste Stelle am Hof eine Art musikalisches Bewerbungsschreiben und liefert der Nachwelt mit Ascanio in Alba bereits all das, was wir vom reiferen Komponisten lieben, ein Fest der Stimmen. Sie hörten Ausschnitte aus der Premiere vom Dezember 2023 unter der musikalischen Leitung von Alden Gatt.